capítulo más del arte del éxito. Estoy muy contento y muy feliz de poder compartir este siguiente capítulo. El primer capítulo ha tenido muy buen recibimiento y por lo cual estoy muy agradecido con, con toda la audiencia. Este capítulo le llamo el capítulo cero, es un capítulo bonus, donde explicaré cuál es el origen de, de este podcast, cómo nació, cuál es el objetivo, cuáles son nuestras expectativas, qué es lo que queremos lograr. Y también quiero aprovechar el, este episodio para compartirles 10 claves del éxito que he puesto en prueba y que me han funcionado. Entonces, si a alguien le ha funcionado un consejo un algo sobre algo que ha logrado nos, nuestras metas, siempre es bueno compartirlo con los demás porque nunca se sabe cuándo alguien necesita un consejo de este tipo. Para entrar de lleno, el proyecto de El Arte del Éxito o The Art of Success nace hace 5 o 6 meses, se basa principalmente de poner a prueba los consejos que muchas personas me, me han compartido y me han dado, llámese retroalimentación, consejos, recomendaciones y todos son para bien y una vez puestos a prueba me han ayudado bastante para poder cumplir los objetivos y las metas que me he planteado. Independientemente del tamaño que sean tus, tus objetivos, tus metas, para todo existe un método, una estrategia para poder lograrlo. Y hay muchas formas de llegar. Yo les compartiré 10 frases que me han ayudado a lograr estos objetivos. Así es como nace el arte del éxito. Nace es a través de los consejos de ver a las personas, de escucharlas, que les ha funcionado para cumplir sus objetivos que nosotros somos inspirados y motivados a poder lograrlo de la misma manera. ¿Por qué el arte del éxito? El arte, a través de las pinturas, nos transmite. Nosotros podemos observar una obra de arte, una pintura, con la vista. Utilizamos el sentido de la vista. Con la música, nos motivamos y nos inspiramos a través del oído, de escuchar las canciones. A través de la comida, probamos y nos motivamos y nos inspiramos debido al sabor de la comida. Pero al final de cuentas, la comida, la música y las pinturas es una forma de arte que nos transmite a través de los diferentes sentidos. Así es como funciona el éxito. Para algunos, el éxito se transmite a través de escuchar, a través de ver y a través de activación de nuestros sentidos. En mi caso, 
yo me he motivado y he encontrado inspiración a través de ver a personas exitosas que ponen a prueba sus habilidades de liderazgo, sus habilidades de comunicación, sus habilidades de debate y que les ha funcionado para crecer profesionalmente y como personas. Si a alguien le ha funcionado un consejo, lo tomamos y lo aplicamos para que también nos ayude a nosotros a cumplir nuestras metas. El éxito también se basa de compartir, no solamente de lo que uno consigue a través del conocimiento, quedárselo para sí mismo, sino también para que cuando a nosotros nos funcione y nos sirva, poder compartirlos a las personas que puedan recibir este mensaje. Así es como nace el proyecto. Nace básicamente de poder ser una fuente de inspiración y motivación para que todas las personas que estén escuchando esto puedan tener respuesta a muchas de sus dudas. ¿Cuántos de nosotros no quedamos estancados con una duda, con una pregunta de decir, ¿qué sigue? ¿Qué paso tengo que dar ahora para poder cumplir mi, mi meta o mi objetivo? Parece que cuando más voy hacia adelante, más me alejo de mi objetivo. Son muchas preguntas que nos podemos hacer durante el camino para seguir una meta, pero vamos a verlo desde una perspectiva diferente. Vamos a ver el cómo solucionar esos vacíos que nos faltan para poder llegar a la meta y objetivo. No importa qué tan grande sea, ese objetivo siempre es lograble. Las expectativas de este, este podcast es tener una gran cantidad de invitados. Estos invitados son personas que yo conozco, son personas con las que he interactuado en, en esta corta, todavía corta vida de 24 años que tengo. He conocido a varias personas que han servido de motivación e inspiración para mí. Son personas que he conocido y que son personas que, que están en diferentes países del mundo. Son personas que con su cultura me han alimentado bastante y no solamente es quedarnos con, con ese conocimiento, sino que ellos ten, sean capaces de compartir lo que a ellos les ha funcionado y cómo han logrado sus objetivos. Una de las mayores metas que tengo como, como creador del podcast es que independientemente de cuántas personas de audiencia tengamos, ya sean dos personas, sean cien, sean mil o sean un millón de personas, el que podamos ayudar a alguien es nuestro mayor objetivo. Con una sola persona que podamos impulsar, que podamos levantar y que podamos motivar, con eso nos damos por bien servidos de que estamos haciendo una buena obra. Ese es el mayor objetivo o la mayor expectativa que tiene este podcast. Porque independientemente, si dos personas nos escuchan, de antemano sé que esas dos personas van a compartir ese mensaje a las demás personas. Que tal vez, aunque no tengamos un millón de reproducciones, yo sé que sí vamos a poder lograr tener ese millón de, de reproducciones, pero que independientemente si no llegamos a esa meta, sabemos que no es tal vez a través del podcast, es a través de las conversaciones que tienen las personas que han escuchado estos capítulos que van a poder compartirlo con otras personas. Ese es el verdadero objetivo y estoy completamente seguro de que, de que se va a lograr. 
Y ahora entrando de lleno al, al título de este capítulo, que se llaman 10 claves del éxito, según Abraham Camargo, me gustaría compartirles 10 frases y su explicación que han funcionado como claves en, en algunas metas que me he propuesto en, en mi vida. Parte de estas frases, y dando contexto, se basan de un libro que se llama Mi lucha, tu lucha, que es My Fight, Your Fight, en la versión original en inglés, que es la biografía de Ronda Rousey, ex peleadora de UFC, de artes marciales mixtas, que ha sido ganadora también de medallas olímpicas. Es un libro increíble. Es un, es un libro muy bueno. Realmente es, es un libro que yo recomiendo bastante. Lo pueden comprar en, en, cualquier, en cualquier tienda electrónica o en cualquier librería. Mi lucha, tu lucha, así se llama, para que lo, lo puedan buscar ustedes. Es un bestseller del New York Times. Es un libro increíble. Realmente muchas veces nos sentimos que estamos dentro de una sombra, ¿no? Dentro que no, no, no fluyen las ideas, no fluye la motivación, necesitamos ese, ese empuje extra y realmente este libro te da, te da ese empuje que necesitas a través de unas frases que diferentes a lo tradicional que vemos en las conferencias de motivación, que, que hay infinidad de ellas, pero verlo de un enfoque de las artes marciales mixtas o de la lucha en general Realmente es increíble. Vamos a comenzar con la, con la primera frase. La primera frase dice, alguien tiene que ser el mejor en el mundo, ¿por qué no tú? Una frase que impacta, porque si tú realizas una, alguna actividad, tienes que ser el mejor en el mundo realizando esa actividad. Alguien tiene que serlo, ¿por qué no tú? El por qué no tú significa que por más imposible o por más difícil que se vea lograr un objetivo aún así es lograble todo es lograble independientemente de, de la dificultad de poder lograr ese objetivo si eres maestro tienes que ser el mejor maestro del mundo si eres un líder ¿por qué no ser el mejor líder del mundo? si trabajas en una empresa en una compañía ¿por qué no aspirar a ser el presidente de la compañía. Si eres un emprendedor, ¿por qué no lograr la empresa que revoluciona el mundo? Siempre que veamos o que nos pongamos una meta, pensemos en grande y digamos, ¿por qué no yo? Esa es la primera la primer frase que me gustaría compartirles. La segunda dice, el éxito es la mejor revancha. Es una frase que también ha, ha impactado bastante, ya que desde un punto de vista, todos hemos tenido fracasos en algún punto de nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos fracasado? Muchísimas veces. La definición del fracaso nos dice que es cuando no conseguimos una meta o no consigamos el objetivo. Pero cuando esto sucede, la mejor revancha es el éxito. Cuando fracasamos, ¿cuáles son los sentimientos inmediatos? Enojo, coraje, tristeza, frustración. Y así podemos seguir esa lista de sentimientos que vienen después de, del fracaso. Fracaso en todos los ámbitos de la vida. Pero el mejor sentimiento 
que podamos tener ante un fracaso es usar esa frustración y convertirla en motivación. En lugar de perder el tiempo en pensar lo que pudo ser, vamos a pensar en cómo voy a hacer mejor lo que perdí. Cómo dobletear lo que perdí. Vamos a llamarlo desde, desde esa perspectiva. Entonces, el éxito es la mejor revancha. Si hoy no logras un objetivo que te tenías planteado, el día de mañana busca tener doble éxito. Es lo que siempre he pensado. Que cuando algo malo pasa, piensan dos cosas buenas. Y así es como podemos sobrellevar un, un poco la parte de, del fracaso, la frustración e inclusive la tristeza. Tercera frase. Pelea cada segundo. Pelear cada segundo significa esforzarte al máximo. Y con esforzarte al máximo eso no significa literalmente cada segundo, porque también existe un equilibrio entre el descanso y el trabajo. El trabajo duro es el trabajo inteligente. La manera en cómo podemos administrar nuestro trabajo es trabajar inteligentemente. Pero pelear cada segundo significa que cuando estás peleando para conseguir un objetivo, realmente dedícale toda tu pasión a lograrlo. No significa que de las 24 horas, convertido a la cantidad de segundos, estemos todo el día peleando. Porque también existe la parte del cansancio, la parte física y mental. Pero significa que si nos vemos en el punto de vista en un ring de boxeo, y estamos peleando a 12 rounds, que durante la pelea demos todo en esos 12 rounds. Pelea cada segundo. Cuarta clave del éxito. Los mejores peleadores son pacientes en el momento correcto. Es una frase también muy, muy motivadora porque ¿cuánto de nosotros no somos desesperados? Queremos resultados inmediatos, queremos resultados al instante, queremos que de la noche a la mañana consigamos nuestras metas y objetivos. ¿Puede pasar? Puede pasar. No, no, es, una, no es una máxima, no es una ley de que las cosas no pueden pasar rápidamente. Pueden pasar. Pero también es importante mencionar que la paciencia activa mejores resultados. Los mejores peleadores son pacientes en el momento correcto. En una pelea, en una pelea de boxeo, no vemos que los boxeadores estén tirando golpes cada segundo. No. Vemos que planean un intercambio de golpes cada cierto tiempo dependiendo de los movimientos de su contrincante. Y ven que cuando el contrincante tiene la defensa, la defensa baja, ahí saben el momento que deben atacar. 
son pacientes para atacar en el momento correcto. ¿Cómo aplicamos eso en nuestras vidas? Estamos esperando que una oportunidad se nos aparezca. Una oportunidad laboral, una oportunidad de escuela, una oportunidad de cualquier índole. Y tú quieres ya tener la respuesta inmediata. Pero practiquemos la paciencia. Porque cuando llegue la oportunidad y veamos que la puerta se abre, no la desaprovechemos. Ataquemos en el momento correcto. No gastemos energía de más para poder optimizarla en el momento del ataque. Y hablo de ataque en, en el sentido figurado de, de aprovechar la oportunidad. Quinta frase. No aceptes otra realidad. Quien determina quién eres, eres tú. Lo que tú piensas de ti, eso es lo que tú eres. Es decir, desde este momento, planteate tus fortalezas. Dile a ti mismo cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades y en qué eres bueno. Esa es tu realidad, porque todos somos buenos en algo. Todos tenemos grandes habilidades. Todos somos exitosos. Dile a ti mismo lo que has logrado, de lo que te sientes feliz, de lo que te motiva. Y sobre todo, diariamente, menciona tu objetivo principal, tu objetivo más grande. Eso va a determinar tu realidad. Si en otros medios escuchas una realidad diferente a la tuya, es decir, una crítica a tu éxito, no la aceptes. Porque el éxito lo determinas tú. A través de sentirte bien, de sentirte feliz y sentirte satisfecho con lo que has logrado. Clave número 6. Ganar es un hábito. Un hábito se construye. Un hábito se trabaja. Y así es como se gana. Es a través de no rendirte. Es a través de perseverar. Es a través de persistir. Que uno logra ganar. No se gana sin hacer un esfuerzo. No se consigue una meta. Con el simple hecho de pensar. Es a través de actuar. Que activamos el poder conseguir nuestros objetivos. Ganar es un hábito. Clave número 7. Los campeones siempre hacen algo más. No te conformes. Siempre hay algo más que hacer. Y cuando digo que hay, que hay algo más que hacer, no significa que te excedas en lo que haces. Que te tomes más tiempo. Del que debe ser. Para realizar algo. Sé balanceado. Sé estratégico. Sé paciente. Pero siempre hay que hacer. Algo más. El hacer algo más. Incrementa las expectativas. Excedes. Las expectativas de los demás. En la escuela, si eres estudiante y te encargas de una tarea y tu límite son cinco páginas, haz seis páginas. 
a 7. Tampoco hay que exagerar. Con 6 es más que suficiente. Una más del límite permitido. En un trabajo, te encargan un entregable. En un trabajo, te encargan un entregable. Te dan ciertas condiciones, tienes que entregarlo. Inviértele más. Haz algo más. Haz algo que no te pidieron, pero que aporte valor a eso. Eso siempre va a elevar las expectativas de la persona que lo recibe. Los campeones siempre hacen de más. Si el día de hoy te preparas para una carrera, para un maratón, vamos a llamar un maratón de 42 kilómetros, y entrenas y haces 10, 15 kilómetros diarios, cada día vele subiendo metros o vele subiendo kilómetros. Si no estás preparándote para algo, pero realizas una, alguna actividad física, ves subiendo de dificultad cada día. El retarte a ti mismo es retar la mejor versión de ti. Y sabes quién te puede derrotar o quién puede derrotar la mejor versión de ti. Nadie. Si buscamos mejorar día a día, seremos invencibles. Siempre hay que hacer algo más. Si el día de hoy te propones lograr algo, el día siguiente logra lo mismo más uno. El día siguiente, un día más dos. Ve subiendo tus, tus metas y tus expectativas. Siempre es bueno crecer. Consejo número ocho. Nunca ganarás una batalla huyendo. En medio de una batalla, en medio de, de cualquier reto o desafío con el que te estés enfrentando, no lo vas a ganar huyendo. La única manera es darle cara al desafío, al reto, y decirle, estoy preparado para esto. Los retos ponen a prueba a las mejores personas. A las personas que están hechas para dicho desafío. No te subestimes, porque si el reto está enfrente de ti, es porque eres la persona indicada para resolverlo. Y huir solamente te aleja más del objetivo. Consejo número 9. Tienes que ser el mejor en tu peor día. Es una frase de mis favoritas. Porque ¿cuántos días malos podemos tener? Tal vez en el momento que estés escuchando este capítulo hayas pasado por un día malo, estés pasando por un día malo. En cualquier índole. No hay tragedias pequeñas ni tragedias grandes. Simplemente hay tragedias. Tienes que ser el mejor en tu peor día. Darle la mejor cara al peor día. Si no lograste algo que tenías planeado, si no pasó algo que tú sabías que iba a pasar, pero que por cualquier motivo no sucedió de esa manera, no decaigas. Sé positivo. He puesto a prueba que cuando reaccionamos inmediatamente después de que algo nos pasa, comparado a dejar pasar algún tiempo y analizar la situación y la decisión que habré tomado inmediatamente, es más inteligente dejar pasar un tiempo y pensar las cosas 
como sucedieron. Porque cuando reaccionamos inmediatamente, solemos malentender lo que pasó. O darle una dimensión equivocada a la experiencia vivida. Y cuando va pasando el tiempo, nos damos cuenta e inclusive nos arrepentimos de haber reaccionado de tal manera. Entonces eso nos deja una gran enseñanza. Y la mejor moraleja es ser el mejor en tu peor día. Dale la mejor cara. No decaigas de inmediato. Analiza las cosas. Piensa y actúa. Y el último consejo. Consejo número 10. Que es la cereza en el pastel. No aceptes menos de lo que eres capaz. Nunca te subestimes. El lugar en donde estás actualmente te ha costado esfuerzo. Le ha costado esfuerzo a los que te rodean. Nunca aceptes menos de lo que estás preparado. Siempre busca cumplir tus objetivos y tus metas. No dejes que nadie te desmotive por cierto motivo, por cierto objetivo o meta que te has planteado. Porque si las demás personas no piensan grande y tú piensas en grande, no es tu culpa. Es tu mérito. Tengamos siempre la costumbre de pensar en grande. Ninguna condición social, económica, política, etcétera, te hace mejor o peor persona. Es tu esfuerzo, tu dedicación, tu preparación, tu espíritu positivo que te lleva a ser exitoso. Esos son 10 consejos que quise compartirles el día de hoy. Son 10 consejos que, repito, son aprendidos del libro Mi lucha, tu lucha, que es la biografía de Ronda Rousey, expeleadora de, de UFC. Espero que, que pueda servirles a ustedes. En mi caso los he puesto a prueba y les puedo asegurar que han fusionado y que han impulsado bastante en soñar en grande. Los que me conocen saben que, que me gusta soñar en grande, me gusta proponerme objetivos realistas, pero grandes, y que nada nos detiene. Creo que lo único que nos detiene somos nosotros mismos. Entonces, hay que quitar ese freno de mano que tenemos nosotros y dejar andar nuestra imaginación primero, nuestra voluntad segundo, ya como decía Albert Einstein, que no hay máquina más poderosa que, que, que la voluntad. Y tercero, que hay que mantener la motivación y la inspiración despiertas. Esas son las claves que, desde mi perspectiva, son las que nos van a ayudar a, a trascender a lograr lo que nos hemos propuesto y ese es el objetivo completo que tiene este podcast el poder llevar este mensaje de que todo es realizable que no hay, no hay frenos que los únicos frenos son los que ponemos nosotros pero que la grandeza de cada uno se encuentra internamente 
ya para cerrar el capítulo de hoy, no quisiera irme sin compartirles una última, una última frase. Esta frase, créanlo o no, viene de Albert Einstein. La historia de donde comparte esta frase viene una, una ocasión, Albert Einstein lo invitan, que lo invitaron a muchas universidades a dar conferencias. Y en una de estas universidades, en el año de 1912, unos años antes de sacar la, la, la teoría, la segunda teoría de la, de la relatividad general, comparte antes de iniciar su conferencia. Esta frase se llama Hay tres cosas en la vida, que es algo que digo, créanlo no de Albert Einstein, porque es algo que, que va fuera de la, de la parte científica y es algo que va más de la parte personal. Y dice... Hay tres cosas en la vida que nunca regresan. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Hay tres cosas en la vida que pueden destruirte. La mentira, el orgullo y la envidia. Hay tres cosas en la vida que nunca debes de perder. La esperanza, la paciencia y la honestidad. Pero hay tres cosas de mayor valor. La familia, el amor y la amistad. Y con esto cierro el capítulo de hoy. Realmente les agradezco su tiempo. Este fue un capítulo relativamente más corto de lo que de lo normal. Pero realmente espero que, que haya servido, que haya sido de que haya sido fructífero para, para todos ustedes. Los espero en el siguiente capítulo, que sería el capítulo número 2, ya que este, este capítulo es un capítulo especial, es un bonus que les regalo. El siguiente capítulo tengo un invitado de lujo, un invitado, un líder en toda la extensión de la palabra, una persona que, que, que ha sido un modelo a seguir del punto, personalmente en el, en el punto de vista del liderazgo y realmente va a ser un agasajo tenerlo el siguiente capítulo. Por lo pronto, espérense más, más sorpresas de este, de este podcast. No olviden dejarme sus comentarios todos son realmente apreciados y, y aceptados muchísimas gracias y que tengan una excelente semana Took away the prophet's dream For a prophet on the street Now she's stronger than you know A heart of steel starts to grow On his life